0: Então, vamos, vamos, vamos dar exemplos de traços de caráter ou de atitudes que são vícios intelectuais para você entender aqui a coisa. Vamos supor que você está conversando com uma outra pessoa e você nunca leu nada sobre, sei lá, sobre reforma da Previdência, só um exemplo. Você nunca leu nada, nunca leu reportagens, nunca leu livro, nunca leu artigo acadêmico sobre esse assunto, etc. E aí você está falando e você insiste em manter uma crença e a pessoa lá do outro lado discorda de você e você insiste com ela, contra ela e você muitas vezes é até dogmático, é até teimoso, mas em algo que você nunca levantou um dedo para estudar. Você nunca levantou um dedo para ir procurar saber. Você nunca foi atrás de razões, de evidências, desse tipo de coisa. Isso é um vício intelectual. Nesse caso aí, a gente está diante do vício do orgulho. Um vício que, de acordo com Sócrates, é muito repreensível. Tá? Então, perceba aqui, minha gente. O vício, a virtude é aquilo que vai fazer quando a gente cultiva, vai fazer com que a gente cresça enquanto seres intelectuais. O vício é aquilo que vai, pelo contrário, vai atrapalhar o nosso conhecimento. O vício, pelo contrário, porque se você nunca leu algo sobre a reforma da Previdência e você defende algo que você nunca leu sobre o assunto, a reforma da Previdência deu o um exemplo, tá? mas poderia ser qualquer outro exemplo. Qualquer outro, sei lá, guarda do sábado, é, qualquer outro. Você nunca nunca quis saber de pesquisar, de investigar, de estudar, de se aprofundar um pouco mais, mas quando você está diante de outra pessoa que discorda de você sobre aquele assunto, você se coloca numa posição de sabe tudo quando você nunca leu um livro sobre o assunto, nunca leu um texto sobre o assunto, nunca leu nada sobre o assunto. Então você está se colocando ali numa posição de, que, de fechamento, de mente fechada, de dogmatismo, e você está cultivando ali um vício intelectual. Você está cultivando um traço de caráter que não é nada saudável. Aí você diz, Bruno, beleza, eu entendi isso aí, Bruno. O que eu quero entender é o seguinte, Bruno. Por que virtudes e vícios intelectuais são algo que tem algum grau de importância? Por causa do que Aristóteles falou aqui, para a gente ver qual é a relação disso com a nossa vida espiritual. Aristóteles diz o seguinte, há uma impossibilidade de ser bom no sentido estrito e autêntico, sem prudência, bem como a impossibilidade de ser prudente sem a virtude moral. Por prudência, Aristóteles está falando aqui de froneses, que é um termo grego para sabedoria. Aristóteles está dizendo aqui para a gente, É impossível você ser bom moralmente sem ser bom intelectualmente. E é impossível ser bom intelectualmente sem ser bom moralmente. Os dois estão interligados, minha gente. Então, para a gente entender como é que os dois estão interligados, deixa eu dar um outro exemplo. Vamos supor que você está ali no, no Facebook. Facebook, vocês sabem, é a rede das tretas, né? Assim como o Twitter também. E vamos supor que você viu um debate lá, sei lá, sobre a guarda do sábado, qualquer coisa assim. Tá? É, esses assuntos políticos do momento que o pessoal hoje, é, enfim. Aí perceba, minha gente, por que, é que há uma impossibilidade de ser bom no sentido estrito e autêntico sem prudência, bem como impossível ser prudente sem a virtude moral? vamos supor que você pega aquele debate e você comece a participar daquele debate e começa a defender algumas crenças naquele debate coisas que você passa a acreditar ou acredita, etc e você não sabe do que você está falando e você se coloca numa posição de arrogância ali, você se coloca numa posição de presunção você coloca numa posição de que Você quer passar a impressão de que você sabe do que você está falando, mas você não sabe, na verdade, você não sabe daquilo que você está falando. Quando você se coloca numa posição de arrogância assim, não é somente uma questão de debate, não. É porque você é uma pessoa arrogante. Quando você deixa de ser humilde diante de um debate, é porque você é uma pessoa que não é humilde. Você é uma pessoa orgulhosa. Quando você não liga para os grandes conhecimentos é, da vida como o conhecimento de Deus, é porque você é uma pessoa indiferente. Ou que o pessoal na Idade Média chamava de preguiçoso, assédia. Então, em outras palavras, minha gente, quando você, digamos assim, se comporta de um determinado modo, em termos de virtudes e vícios, Porque aquilo ali é parte do seu caráter. A gente está vendo é você. Por isso que a nossa vida intelectual é importante. Por quê? Porque ela diz respeito ao nosso caráter. Quando nós deixamos de ser humildes diante de uma situação epistêmica, intelectual, epistemologia é o termo para a teoria do conhecimento, né? tem a ver com intelectualidade, etc. Quando a gente deixa de ser humilde diante de uma situação intelectual, isso não diz apenas ao comportamento da gente frente ao debate teórico. É um vício de caráter que deve ser tratado, que precisa ser tratado. Então, assim, não existe essa coisa de eu sou humilde moralmente, mas não intelectualmente. Não, meu filho. Se você é humilde moralmente, você é humilde intelectualmente. Se você é orgulhoso moralmente, você é orgulhoso intelectualmente. Se você se coloca numa posição de pedantismo, de saber mais do que realmente você sabe, da perspectiva intelectual, é porque você é esse tipo de pessoa. Porque a nossa vida intelectual diz respeito ao nosso caráter. Diz respeito a quem nós somos. Diz respeito a você. Então, é, minha gente, se você não é uma pessoa generosa, que compartilha conhecimentos, crenças bem fundamentadas, evidências, esse tipo de coisa, é porque você é uma pessoa avarente. Ah, Bruno, mas isso tem a ver somente com a minha vida acadêmica, com a minha vida intelectual. Não, não, não. Tem a ver com o seu caráter. Tem a ver com o tipo de pessoa que você é. Tem a ver com, em outras palavras, tem a ver com você. Entendeu? E aqui uma coisa importante pra gente... É o seguinte, eu comprei esse livro aí, baratinho, na Estante Virtual. Na época ele foi em seis reais. A Estante Virtual é uma maravilha, né? Se vocês aqui universitários, eu acredito que vocês conhecem a Estante Virtual, né? Se não, anote aí. Esse é um site de referência belíssimo, Estante Virtual. Ele tem os sebos de todo o Brasil. Você compra livros muito baratos lá. Hum, e ano passado, aliás, ano passado não, perdão. começo do ano eu comprei esse aí. Ideias próprias, da Cordélia Fine. Como o seu cérebro distorce a realidade e o engana. O que é que ela vem apontando aqui? Ela vem apontando aqui várias pesquisas cognitivas, que o pessoal aí que é psicólogo vai gostar, principalmente, vai se identificar, que mostram, minha gente, como o cérebro da gente, ele meio que, ele tem a tendência de ser arrogante. Vocês acreditam nisso? Ele tem a tendência de cegar a gente para as evidências. Ele tem a tendência de enviesar a nossa investigação. Então, deixa eu dar um exemplo bem claro. Dentro da igreja adventista, assim como dentro de outras igrejas cristãs, isso acontece no catolicismo, isso acontece na igreja presbiteriana, isso acontece entre os metodistas, entre os anglicanos, etc. Existe um debate sobre se a mulher deve ser ordenada ou não. Existe esse debate. É um debate teológico muito profundo, inclusive. O pessoal pensa que não, mas se você for ver os argumentos de ambos os lados, do ponto de vista teológico, é é um um debate significativo. O que é é importante para a gente aqui? O que é é importante para a gente aqui é o seguinte, minha gente. Vamos supor que você seja a pessoa que concorde com a ordenação da mulher. Eu sou essa pessoa, concordo que mulheres deveriam ser ordenadas. E vamos supor que eu estou debatendo com outra pessoa, muito bem preparada, um teólogo, um pastor, enfim, alguém que estuda o assunto, etc., e ele discorda de mim. Ele pensa que mulheres não deveriam ser ordenadas. E vamos supor que a gente comece ali um debate. Cordelia Fine diz, essa psicóloga aqui, cientista cognitiva, ela vai dizer que meu cérebro atua de tal modo que quando a pessoa que discorda de mim, ela lança os argumentos dela, o meu cérebro tende a fazer com que eu não... eu enviese a evidência. Eu não não leve a sério e não entenda o peso do argumento do outro lado. Então, eu a favor da ordenação. A pessoa que está debatendo de mim, contra. A pessoa que está debatendo comigo botou um argumento. O que é que o meu cérebro faz? Ele enviesa a coisa de tal modo que eu não vejo a força do argumento. Eu não consigo entender a força do argumento. Muitas vezes eu até olho para ele e digo, meu Deus, como é que a pessoa fica pensando assim? Deus nos criou assim, minha gente. Não, Deus não nos criou assim. E isso foi devido ao quê? Isso foi devido à queda. Isso foi devido ao que os teólogos chamam de queda. E aí, depois que Adão e Eva medo do fruto, a gente adquiriu uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa faz com que agora, quando a gente vai olhar para as evidências, olhar para a investigação, a gente enviese as coisas. A gente distorce as coisas. E isso não acontece somente na gente. A gente pega as crenças das outras pessoas que discordam da gente e distorce, e inventa coisas. Então você pega muitas vezes a crença, você, você, adventista, pega a crença, sei lá, de uma outra pessoa, de uma de um outro cristão, etc., e distorce a crença. Assim como eu acho que você já devem ter visto aí, Um um evangélico que distorce as crenças adventistas, né? Ele pega e diz, ah, os adventistas acham que os adventistas ensinam que só eles vão para o céu. Bom, isso é falso, né? Os adventistas não ensinam isso. Oficialmente, a teologia da adventista não ensina isso. Mas você vê as pessoas distorcendo aquilo que a gente acredita. Da mesma forma, a, a gente distorce aquilo que os outros acreditam. Isso veio de onde? Essa tendência que a gente tem de tanto distorcer o que os outros acreditam quanto os outros distorcer aquilo que a gente acredita. Vem da natureza pecaminosa da gente. Vem de uma coisa chamada pecado. Então o pecado distorce aquilo com que a gente acredita. Minha gente. O pecado distorce a, as evidências, as nossas crenças. O pecado faz com que a gente não enxergue por exemplo, o que é que o outro está tentando dizer. O pecado faz com que a gente use aquilo que os filósofos chamam de falácias lógicas. O pecado faz, faz isso tudo. Tá? E isso por quê? Porque a virtude e o vício é uma propriedade do agente, da pessoa. Ou seja, não são as nossas crenças que são dignas de louvor e corpo. São nós as que sustentam. Assim a gente tem algum tipo de responsabilidade em administrar os talentos cognitivos que Deus nos deu. Não entendi Bruno. Como assim? Deus lhe criou você à imagem dele. Deus criou você à semelhança dele, tá? E aí Deus ele nos é, é ele quer que a gente a gente tenha uma vida santa, saudável. Deus quer, minha gente, é da vontade de Deus que a gente cultive virtudes, já já a gente vai falar como é que a gente faz isso, e a gente não dê a nossa natureza pecaminosa. Então, como eu vou falar, a nossa natureza pecaminosa faz com que a gente tenda a distorcer o que as outras pessoas acreditam. É isso que a natureza pecaminosa da gente faz. O que é que Deus quer? Deus quer que a gente comece a praticar algumas disposições, algumas virtudes, que faz que quando a gente estiver lidando com o argumento daquele que discorda da gente, a gente possa levar o argumento a sério, a gente possa entender o que ele está dizendo, a gente possa não distorcer o que ele está dizendo, a gente possa não ser desonesto num debate, etc, etc, etc. A gente possa não se colocar numa posição de que sabe aquilo que a gente não sabe, e assim vai. Porque essa é a tendência da gente a tendência da gente é ceder à nossa natureza pecaminosa. Essa é a tendência minha e sua. que nós somos pecadores. Mas aí, o que é que Deus quer? Deus quer que a gente administre os talentos cognitivos que ele nos deu. Deus nos deu capacidades cognitivas. Deus nos deu o seu Santo Espírito. A gente pode santificar as nossas disposições intelectuais. A gente pode realmente ser humilde e não arrogante. A gente pode realmente ser sábio e não tolo. A gente pode realmente buscar o conhecimento e não compartilhar falsidades, fake news, etc. A gente pode fazer essas coisas. E Deus quer que a gente faça essas coisas. E nós somos responsáveis por fazer essas coisas. E o processo de santificação inclui fazer isso. Então, minha gente, se eu sou uma pessoa que, para defender, sei lá, minha posição política, minha posição teológica, minha posição filosófica, minha posição qualquer que seja, se eu sou o tipo de pessoa que compartilha fake news, que distorce o que os outros dizem, que cometa falácias lógicas, etc. Se eu faço esse tipo de coisa, eu não estou honrando a verdade. Ellen White disse certa vez, eu fiquei com pena que eu não botei essa citação de Ellen White aqui, mas Ellen White disse certa vez que você não honra a verdade usando argumentos que são falsos, que são desonestos. argumentação desonesta não honra a verdade. Ela disse isso certa vez, lá em 1888. Então, é, esse é o ponto, minha gente. Deus nos deu uma vida cognitiva e ele quer que a gente administre ela e nós somos responsáveis por isso. E isso demanda algum esforço pessoal. Isso demanda algo da gente. Então vem bem. Aí você diz, Bruno, e como é que a gente cultiva virtudes ou vícios? Porque o vício até parece fácil. Você já nasce com a natureza pecaminosa. Você já tem uma certa tendência de... Você tem essa tendência, minha gente, de é, ser uma pessoa arrogante intelectualmente, esse tipo de coisa. Agora, eu quero que você entenda esse ponto aqui que eu vou dizer. Olha essa outra frase aqui de Aristóteles, tá? nessa obra, uma das obras-primas da filosofia, que eu gosto muito, chamada Ética Nicoma. Aristóteles diz, Homem se tornam construtores construindo, e se tornam tocadores de leira tocando leira. Analogamente, é a realização de atos justos que nos torna justos, de atos moderados que nos torna moderados de atos corajosos que nos torna corajosos. O que é que Aristóteles está dizendo aqui? Ética Nicômaco é um trabalho de Aristóteles sobre virtudes e vícios, não somente intelectuais, mas também morais. E como é que a gente adquire uma virtude, como é que a gente evita um vício? Né? A gente adquire uma virtude pela prática. A gente não adquire uma virtude... É simplesmente assim, não, eu vou ficar aqui parado, aí Deus vai me tornar uma pessoa virtuosa. Não é assim que a gente adquire virtudes. A gente adquire virtudes é, praticando aquela disposição. Então, vamos dar um exemplo aqui com a leitura. Eu gosto muito de ler, vocês estão vendo, né? isso aqui é, é minha sala. É, amo ler, amo livros. Que bom, Bruno, você nasceu gostando de ler? Não, não nasci gostando de ler. Isso foi um, um hábito que eu cultivei. Como foi que você cultivou, Bruno, esse hábito? Eu, Bruno, é, eu lia nem quando me dava vontade. Então, todo dia eu lia pelo menos uma hora. Eu parava uma hora. Não importa se eu chegava muito cansado, muito exausto, etc. Eu parava uma hora e ia ler alguma coisa. Então, é, eu ia, é, é, eu tinha aquela cota, né? Uma hora no mínimo. Aí eu fiz isso no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, todo dia, lendo uma hora por dia. Passa-se dois, três meses, você tá lendo já no automático. Não é algo que mais precisa de um esforço consciente, é algo que vira até uma segunda natureza para você. Pelo contrário, quando se torna um hábito, você até acha esquisito e estranho. É, quando você não leu durante aquele dia. Eu acho isso, para mim. Isso é esquisito e estranho. Mas perceba, eu não nasci com isso. Isso foi algo que eu cultivei. E a virtude é algo que a gente cultiva. Quer saber se uma pessoa é bondosa? Tem a virtude da bondade? Veja se ela pratica atos de bondade. Quer saber se a pessoa é corajosa? Veja se ela pratica atos de coragem. Quer saber se a pessoa é amável, é amorosa, aliás? Veja se ela pratica atitudes de amor. Agora, intelectualmente, quer saber se a pessoa é intelectualmente humilde? Veja se ela pratica atitudes de humildade intelectual, de generosidade intelectual, de coragem intelectual, de amor ao conhecimento. Se ela pratica essas virtudes, então, através da prática, a gente vai vendo que ela vai refinando nela e formando nela um traço de caráter. Então, ela pratica, 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 pratica a humildade, até de tal modo que, de repente, ela está como alguém que é realmente humilde. E o contrário também é válido minha gente. Uma pessoa arrogante. Então, ela entrou ali no Facebook, viu um debate, e ela vai se meter a falar de algo que ela nunca leu, um livro, um artigo, nunca leu nada. Então, ó, isso é pecado, tá? E aí ela se colocou numa posição ali de arrogância. E aí, no segundo debate que ela vê na internet, eu acho que vocês conhecem, não tem aquela pessoa que vive treitando na internet e muitas vezes vive falando de algo que ela não conhece, de algo que que ela não sabe? Pronto. Isso aí é é o que acontece. Então, assim, a gente, quando a pessoa vai fazendo isso, ela vai cultivando também um vício ela vai cultivando algo que ela ela começa a botar para falar de coisa que ela não entende, que ela não sabe, que ela não conhece. Então, a gente pratica virtudes e vícios, minha gente, a partir das nossas práticas, dos nossos hábitos. Então, se você quiser saber se alguém é, 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 é desonesto intelectualmente, veja se ela quando está debatendo com outras pessoas, ela pratica desonestidade. Se você quer saber se a pessoa é intelectualmente humilde, vê se ela, quando está falando com outras pessoas, ela pratica a honestidade e, e assim vai. Tá? Uh, esse filósofo aqui, filósofo que eu gosto muito, Alvin Plantinga, ele vai dizer que. Eu não vou explicar a teoria dele toda. Eu vou explicar bem por cima. Ele vai dizer, mas ele vai dizer que para uma crença contar com aval que é aquilo que faz com que a gente tenha conhecimento, para a gente ter conhecimento, ele vai dizer as nossas faculdades cognitivas, elas precisam estar funcionando de modo correto, de modo apropriado. Então, a minha memória precisa estar ok, a minha percepção, visão, audição precisa estar ok, a, as minhas faculdades cognitivas, porque é com elas que eu penso, precisam estar ok você não precisa memorizar a teoria dele. O que eu quero te chamar a atenção é para algo na citação dele. Ele vai dizer uma coisa também que precisa estar ok para que a gente tenha conhecimento e as nossas faculdades cognitivas estejam funcionando de modo apropriado. Ele vai dizer o seguinte. Eu concordo que o funcionamento apropriado pode ser impedido por orgulho, ambição, luxúria, raiva, patriotismo, medo, ganância, impaciência, fanforrice, Amor materno, avareza, ódio, sensibilidade indevida, pessimismo excessivo ou otimismo, e assim por diante. Quando isso acontece, o aval é frequentemente excluído. Falamos muito apropriadamente de alguém cego pela ambição, ou orgulho, ou luxúria, ou amor materno. Eu estava pensando nessa falta de impedimento ou, ou interferência incluída no funcionamento apropriado. Então, ó, é, como assim, Bruno? Ele vai dizer, se a gente quiser obter conhecimento, a gente não pode deixar com que as nossas faculdades cognitivas sejam atrapalhadas pelo orgulho. Por exemplo, você já se colocou numa posição de defender algo somente para que as pessoas não vejam que você está errado. Você está errado. Uma outra pessoa até provou que você está errado, mas você continua defendendo aquele ponto de vista. Você continua defendendo aquela perspectiva. Isso é orgulho, minha gente. Ambição. Você defende uma coisa simplesmente para aparecer na frente de todo mundo. Simplesmente para que as pessoas prestem atenção em você. Você nas redes sociais faz coisa por raiva, então você responde o outro com uma certa hostilidade por causa desse tipo de coisa sabe você é impaciente você chega nem ler o argumento do que a outra pessoa lhe deu e você já vai respondendo sabe? você tem uma certa é, você é cego pela ambição ou pelo orgulho você não presta atenção no argumento do outro porque você segue a sua tendência pecaminosa de fazer esse tipo de coisa, tudo isso, minha gente, atrapalha o funcionamento apropriado e a contemplação. Tudo isso faz com que a gente não honre a verdade e não busque conhecimento. Porque se nós somos cristãos, a verdade é uma coisa muito séria. É uma coisa que a gente deve buscar. É uma coisa que... O, a, a verdade é algo importantíssimo. O Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. A verdade não pode ser desonrada. Mas quando a gente não cultiva virtudes intelectuais e cultiva vícios intelectuais movidos pelo orgulho, ambição, ira, nas redes sociais, ou com os nossos colegas na faculdade, ou com os nossos professores, né? a gente se coloca numa posição de falar daquilo que a gente conhece. a gente faz esse tipo de coisa, minha gente? Então, a gente não está contribuindo para a nossa santificação. De jeito nenhum. Eu vou pular esse exemplo aqui, porque o tempo da gente tá, tá passando, e eu quero chegar nesse ponto aqui. Ó. Santificar o homem todo. Se o cristão se preocupa com o reino de Deus, então faz parte dessa preocupação a forma como ele origina, mantém e revisa suas crenças intelectuais. Não apenas para as crenças em que ele defende, mas também para a maneira em como ele adquire e persiste naquelas crenças. Então, perceba, minha gente, a santificação inclui a pessoa por completo. A santificação não inclui somente o nosso comportamento moral, inclui também a nossa vida intelectual. Como eu falei no começo aqui da palestra, Deus quer que a gente ame a ele de toda a mente. Então, se o cristão se preocupa com o reino de Deus, o modo como ele forma crenças, origina crenças, revisa crenças, O modo como ele... Se ele é mente fechada, se ele é mente aberta, se ele é dogmático, se ele vai atrás de evidências, se ele quer honrar verdadeiramente a verdade, se ele é indiferente para com a verdade, se ele ama o conhecimento, se ele não quer saber de conhecimento. Todas essas coisas têm a ver com o nosso caráter, têm a ver com a nossa santificação. Todas essas coisas têm a ver com o tipo de pessoa que estamos nos tornando. Todas essas coisas tem a ver com o reino de Deus. Porque o reino de Deus inclui a gente por inteiro, gente como um todo. Então, se você é arrogante um, diante de um debate, você não está se santificando apropriadamente. Se você é orgulhoso, o pastor, sei lá, o pastor lhe mostrou lá que, biblicamente, você está errado, mas você não aceitou. É... Mais uma vez, é, e isso aí é fruto de orgulho intelectual. Isso tem a ver com o seu caráter. Isso tem a ver com a sua santificação. Isso você não está honrando a Deus. Porque uma pessoa que honra a Deus, diante de um bom argumento, ela vai, pelo menos, levar aquele argumento a sério. Tá? Da mesma forma, se você é indiferente, se você não liga, se você fica mudando de opinião direto, é, etc., podem começar assim, o pastor Sabine colocou aí, podem começar a fazer as perguntas de vocês, tá minha gente? Mais uma vez, isso tem a ver com o tipo de pessoas que nós estamos nos tornando. E aí eu queria ler duas citações para você, desse filósofo, infelizmente a gente não tem coisas traduzidas dele, mas eu eu gosto muito dele, filósofo cristão chamado Jey Wood. Ele diz o seguinte, a supervisão cuidadosa de nossa vida intelectual é um imperativo fundamental se quisermos pensar bem. E pensar bem é um ingrediente indispensável para viver bem. Somente supervisionando nossa vida cognitiva podemos nos tornar excelentes como pensadores e, em última instância, excelentes como pessoas. Se deixarmos de supervisar nossa vida intelectual e cultivar a virtude, consequências prováveis serão a uma mente aleijada e atrofiada que frustra nossas perspectivas de viver uma vida próxima. Deus quer que a gente se desenvolva enquanto seres humanos. É... Deus quer que a gente se desenvolva, que a gente amadureça intelectualmente. Deus quer isso da gente. Mas se a gente não supervisionar cuidadosamente a nossa vida intelectual, a gente não vai se desenvolver do modo como Deus quer. A gente não está buscando a santificação. Ah, eu vou aproveitar e responder uma pergunta. Excelente, botar aqui no check. o William diz o seguinte: Como com isso eu posso dizer que uma pessoa com uma baixa intelectualidade é proporcionalmente baixa em espiritualidade? William, perceba, porque tem dois tem dois jeitos de a gente entender a intelectualidade. William. num sentido é verdade, no, no outro sentido isso é falso. Qual o sentido que isso é falso, Bruno? É a gente confundir intelectualidade com inteligência raciocínio analítico, QI. Então, inteligência, William, raciocínio analítico e QI, não tem nada a ver com intelectualidade no sentido que a gente está falando. Nesse sentido, ela pode ser extremamente inteligente, William, mas ser alguém espiritualmente repreensível, porque ela é orgulhosa, arrogante, etc, etc, etc. Então, esse é um ponto, William. Agora, William, por outro lado, se a gente entende intelectualidade, como a gente cultivar determinadas disposições intelectuais, determinadas virtudes, por exemplo, William, a pessoa ter amor ao conhecimento, amor às verdades de Deus, querer mais saber sobre Deus, por exemplo, William, a pessoa ser humilde intelectualmente, por exemplo, William, a pessoa ser intelectualmente generosa, sábia, etc. Então, nesse sentido, é proporcional. William. Bruno, por que é proporcional? Porque, William, a espiritualidade tem a ver com a nossa santificação. Então, se, se para citar um exemplo, William, se eu sou intelectualmente, é, deixa eu ver como eu posso dizer, se eu sou intelectualmente desonesto, William, é porque eu sou esse tipo de pessoa desonesta. Entendeu? Por isso que é proporcional nesse sentido. Se eu, William, sou intelectualmente arrogante, é porque eu sou uma pessoa arrogante. E não cabe uma pessoa ser nascida de novo e ser arrogante, ser orgulhosa, ser prepotente, e isso de uma perspectiva intelectual. Então, esses dois pontos, William, intelectualidade que a gente está falando aqui não é inteligência, QI, etc., intelectualidade que a gente está falando aqui, William, é nesse sentido da nossa vida intelectual, como a gente cultiva ele. Uma pessoa, William, pode ter uma baixa, digamos assim, uma baixa inteligência que ir e cultivar uma vida intelectual virtuosa. Do mesmo modo, William, uma pessoa pode ter uma inteligência altíssima, ter uma memória fantástica, E ao mesmo tempo, William, ser alguém intelectualmente extremamente viciosa. Aí Daniel pergunta, os meus atos podem me tornar intelectual? É isso que torna você uma pessoa virtuosa ou viciosa em termos intelectuais, Daniel? Exatamente. Seus atos, Daniel. Por que, Bruno, os meus atos me tornam? Porque os meus atos, Daniel, eles dizem quem eu sou. Entendeu? Então, se, mais uma vez, Daniel, eu vou dar um outro exemplo. Você está conversando ali com o professor, aí o professor falou sobre criacionismo, evolucionismo, etc. E, Daniel, você nunca leu um livro, revista, artigo, coisa que a igreja preparou, nada disso sobre criacionismo e evolucionismo. Aí você vai querer debater com o seu professor. Isso mostra uma certa arrogância de sua parte, Daniel. Entendeu? Tipo, Se você fizesse isso, Estou dizendo que você faz, Daniel, é um exemplo. Mas se você fizesse isso, você seria arrogante. Hum. Entendeu? Do mesmo modo, Daniel, se você escuta os questionamentos do seu professor e diz, não, eu vou me colocar, eu vou estudar mais, e você realmente estuda mais, isso mostra que você é uma pessoa que está aprendendo, é uma pessoa que ama realmente a verdade, o conhecimento, é uma pessoa que está cultivando importantes virtudes em você, etc. Então, Daniel, quer saber se você, no final das contas, é uma pessoa intelectualmente virtuosa ou viciosa? Olhe para os seus hábitos. Olhe com, como você se comporta diante de uma pregação, de um debate, de uma pessoa que diz que você está errado, etc. Isso vai mostrar a gente se a gente é, é intelectualmente vicioso ou intelectualmente virtuoso. É... Isso. Isso. Agora, Daniel, aí pensa em outro exemplo, Daniel. Olha como isso é interessante, Daniel. Vamos supor que eu escute lá os questionamentos do meu professor na universidade e não busque recursos, não busque compreender, etc, etc, eu deixo para lá. Perceba, isso não é algo de uma pessoa que é virtuosa. Ela pode ser extremamente inteligente, mas isso é algo de uma pessoa que não está preocupada com a verdade. Porque uma pessoa que se preocupa com a verdade... Se ela vê algum questionamento, alguma coisa, ela vai tentar, na mente dela, resolver aquele problema. Ela vai tentar, na mente dela, resolver aquele problema. Ela vai atrás de blogs, de sites, ela vai atrás de livros, ela vai atrás desse tipo de coisa. Ela não vai ser indiferente, porque a verdade é uma coisa muito importante. A verdade importa, importa muito. Então, William, vê bem... Não é. é, Hoje em dia, os os pesquisadores de Ellen White falam que as coisas, assuntos científicos que muitas vezes ela ela falava, que era desconhecido pela ciência da época dela, isso não é completamente exato, entendeu? Tem um um livro de George Knight chamado Mitos no Adventismo, o Nas Press vem desse livro. Mitos no Adventismo. E ele vai dizer que um dos mitos, William. É essa ideia de que Ellen White falava coisas, que estava muito à frente da ciência do seu tempo, etc. Mas, é... na verdade, William, é... Ellen White era uma pessoa muito, cientificamente, muito bem formada pela ciência do seu tempo. Na, na biblioteca dela havia uma multidão de livros sobre, de médicos da sua época, de cientistas da sua época. E, e muitas das coisas que ela falava vêm desses livros, porque a, a inspiração divina não anula o estudo, não anula a pesquisa, não anula a busca. Então, pesquisadores da vida da senhora Ellen White, como o, o, o Jorge Knight por exemplo, ele vai apontar isso. Nesse caso, a Ellen White é um excelente exemplo de uma pessoa que ela buscava a investigação. Entendeu? Que ela buscava investigar é, em vez de, digamos assim, em vez de falar daquilo que ela não conhecia. Pelo contrário, William, é, antes de eu comentar a frase que o pastor Sabino colocou aqui, é, teve uma época que o pessoal, tem um livro de George Knight, da casa publicadora, chamada A Mensagem de 1888. Aí teve uma época, Ellen White disse, que o pessoal estava... Num, num debate para saber se a lei que Paulo fala em Gálatas é a lei cerimonial ou a lei moral. Aí pediram, Ellen White, diz aí para gente, é a lei cerimonial ou a lei moral? Pede para Deus revelar, para a gente ter a resposta correta? Aí, William, é engraçado que Ellen White, ela disse assim para as pessoas, Deus quer que vocês vão estudar para saber, Deus quer que vocês investiguem, Deus quer que vocês sentem na cadeira, ela não disse essas palavras, tá mas é, é, ela disse literalmente assim, em outros termos ela disse isso, Deus quer que vocês investiguem qual é aquela lei, se é a lei cerimonial, Deus quer que vocês investiguem. Não que ele diga a vocês assim simplesmente, porque ele já deu a palavra dele para vocês estudarem, como o, o doutor Rodrigo Silva disse na plenária de ontem. Entendeu? Então Ellen White era um exemplo excelente de uma pessoa intelectualmente virtuosa né? É, o pastor Sabino disse, tudo nos é permitido mas nem tudo convém eu separaria essa frase em duas coisas é, primeiro no contexto das escrituras quando a gente fala dessa frase no contexto das escrituras, o contexto é de profecia é, E é, não, perdão eu estava confundindo com outra frase né? é e isso tem a ver no contexto da glória de Deus, porque isso aqui é Romanos 14, né? É, tudo não é permitido, nem tudo, mas nem tudo convém. E 1 Coríntios, capítulo 8, né? Nesse caso, pastor, isso, isso tem a ver com se a gente está glorificando a Deus, entristecendo os nossos irmãos ou não, né? Então, assim, é, a gente não vive para nós mesmos, né? A gente vive também para os outros. É. E nesse caso aí, a gente pode falar que se uma coisa, por exemplo, vai fazer com que quebre a unidade ali da comunidade, vai fazer com que as pessoas da minha comunidade, da minha igreja local, se tristeza, etc. Então, ainda que me seja permitido, talvez não convém fazer aquele tipo de coisa. né? E aí o pastor Sabino colocou, posso afirmar que o que somos se exterioriza involuntariamente, com certeza. É, e, e esse ponto das virtudes e dos vícios intelectuais, porque o tipo de, de caráter que a gente tem se manifesta, inclusive, nos nossos debates acadêmicos. Né? Essa frase aqui do Jay Wood aponta muito esses pontos que o é, para tratar esse ponto aqui que o Pastor Sabino trouxe, ó. de acordo com a tradição cristã, forjar hábitos virtuosos de caráter moral e intelectual é parte do que é necessário para crescermos até a estatura plena de tudo que Deus deseja que os humanos sejam. Tornar-se virtuoso é parte do que nos torna os residentes do reino dos céus, prontos e capazes de fazer a obra de Deus agora e no futuro. O entrelaçamento das virtudes morais e intelectuais dessa forma ressalta a unidade de nossas vidas. Estes não são compartimentos isolados de nós mesmos. Não podemos ser totalmente virtuosos intelectualmente sem também sermos moralmente virtuosos. Quando conseguimos harmonizar esses aspectos de nossa vida, alcançamos o que os antigos e os modernos chamam de integridade. Então, o que é integridade, minha gente? É quando a gente é humilde, tanto moralmente quanto intelectualmente. A gente é sábio moralmente e intelectualmente. A gente é generoso moralmente e intelectualmente. A gente é corajoso moralmente e intelectualmente. A gente é firme moralmente e intelectualmente. Isso é uma pessoa íntegra. Isso é de uma pessoa que ela é íntegra. Né? É... Isso, Daniel. Então, assim, é claro que o livre-arbítrio da gente é danificado, Daniel. Mas, assim, é, a gente deve escolher, sim, Daniel. para tipo, a gente não tem aquela força moral que a gente teria, porque a gente, o livre-arbítrio da gente tem, é danificado pelo pecado. Mas a gente é um Espírito Santo que consegue nos tirar do lamaçal do pecado. Né? O Espírito Santo consegue libertar o nosso livre-arbítrio. E aí, Daniel, uma coisa importante é o seguinte, é, serei escravo das más escolhas. Se você está num debate, aí nesse debate você vai debater o que você não sabe, oh, você está cultivando um vício. Aí, no outro debate, você vai estar tá mais disposto a debater uma coisa que você não sabe. E no outro debate, você está assim, mais disposto, e assim vai. E assim você vai cultivando uma, um vício. Mas se num debate, você está disposto a aprender, a ouvir o outro lado, a pesquisar sobre aquele assunto, aí você vai cultivando ó, uma virtude. E assim, aos poucos, você vai cultivando, cultivando, cultivando uma virtude, até você se tornar aquela pessoa virtuosa. Então, as virtudes e os vícios, minha gente, tem a ver com o tipo de ser que a gente está se tornando. Se a gente é o tipo de pessoa que compartilha fake news somente para defender o nosso ponto de vista e não vai atrás de investigar se aquilo é fake news ou não, se aquela notícia procede ou não, perceba, a gente está cultivando um ambiente vicioso, uma vida intelectual viciosa, e isso tem a ver com a nossa santificação. Por outro lado, e aqui eu vou encerrando, se a gente cultiva uma vida intelectual é, que glorifica a Deus, que honra a Deus, então a gente vai se preocupar com a verdade, a gente vai se preocupar com a investigação, a gente vai se preocupar com a pesquisa, a gente vai ser humilde, a gente não vai se colocar numa posição de, de que a gente sabe o que a gente não sabe, e etc. Minha gente, é, o, a, a turma anterior a vocês, me pediu indicação de livro, eu queria indicar dois livros para a gente encerrar. Esse livro aqui, maravilhoso, Como Pensar, você adquire ele na 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 Amazon, ele é baratinho, minha gente, Alan, Alan Jacobs, ele é escrito por um cristão, Como Pensar, e um outro de um filósofo também, é É esse aqui, ó. Você adquire ele na estante virtual baratinho. Eu comprei ele também por seis reais. Sobre a verdade. Do filósofo Henry Frankfurt. Felizmente, a gente não tem muitas coisas sobre virtudes e vícios intelectuais. Entendeu? Mas eu penso no futuro em escrever um livro sobre isso. É é isso, minha gente. Eu acho que vocês vão agora ter que ir lá para as plenárias, né? E muito obrigado aí pela participação, tá? Deus os abençoe.